Programa Voz Humana. A pandemia não acabou. Pelo contrário, o contágio e as mortes continuam crescendo e já são uma trágica rotina na vida de várias famílias, em particular nas famílias da população preta e nas camadas mais pobres. Trabalhadores e trabalhadoras que têm mais dificuldade de ficar em casa e precisam do transporte público para ir ao trabalho. Para analisar de forma mais crítica essa situação da pandemia no Estado, foi criado o Observatório da Pandemia em Goiás. Formado por um coletivo que reúne professores e técnicos administrativos da Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Catalão, do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, familiares de vítimas e entidades sindicais. O objetivo é compreender melhor e discutir estratégias de proteção, contribuindo para diminuir o contágio. Você pode acompanhar o Observatório da Pandemia Goiás em sua página no Facebook para ter acesso a artigos, opiniões, relatos, depoimentos que vão expressar a diversidade de olhares e posições existentes na sociedade e que encontram pouco espaço na grande mídia. O servidor da Biblioteca Central da UFG e integrante do Observatório, Vitor Hugo, fez uma boa análise sobre os efeitos da reabertura do comércio em Goiânia durante uma entrevista da rádio UFG. Você vai ouvir o que ele disse. A nível federal, é difícil é, não ver algo parecido com o um genocídio programado contra a população indígena e quilombola. A gente viu isso no, na, no recente barramento dos Médicos Sem Fronteira na população terena lá do Mato Grosso do Sul. E quanto à população civil, principalmente os negros e pardos, a gente tem o um extermínio. De acordo com o Tribunal Penal Internacional, extermínio é você sujeitar a população a uma situação em que pode faltar alimento ou pode faltar medicamentos e uma parte dela acaba sendo sujeita a condições de vida inaceitáveis. De acordo com o conceito do Tribunal Penal Internacional, uma parte da nossa população está sendo sujeita ao, ao extermínio mesmo por parte do governo federal. Além disso, a comunicação de crise do governo federal tem sido uma comunicação que vem desincentivando as táticas comprovadamente eficazes contra a pandemia, como a utilização de máscaras, como isolamento social. E também a utilização das verbas, até 22 de julho, somente 29% da verba destinada para o combate à pandemia tinha sido gasto. Até o dia 17 de agosto, somente 54% da verba tinha sido gasta do governo federal para combater a pandemia efetivamente. Né? Já em Goiás, a gente disse no primeiro boletim que... Quando estava tudo fechado por conta da, da pandemia, tinha três contaminados em média por dia e hoje nós temos uma média diária 700 vezes maior, está tudo aberto e passa a impressão para a população que está tudo passando ou que já passou a pandemia. No dia 19 de abril, em coletivo de imprensa, o governador Ronaldo Caiado falou que não ia fazer roleta russa na cabeça do trabalhador. Mas como ele foi incapaz de forçar as empresas de ônibus a manter sua frota, a contaminação de lá para cá não para de crescer e hoje a impressão é exatamente de uma roleta russa. Temos um ou dois dias de queda da média móvel diária, temos declarações de autoridades falando em queda. Temos crescimento, tenta-se convencer a população que o problema é de registro, de acúmulo de número de casos. O fato é que nos sites da Secretaria de Saúde não há um critério claro de o quanto podem demorar alguns casos e o mais saudável é seguir a tendência mundial de considerar o número de confirmações no dia que foi confirmado. Caso contrário, haverá contaminações nunca contabilizadas, como Bolsonaro tentou fazer há alguns meses e como Ibanez no DF anunciou que vai fazer hoje. 
Fato é que no dia 20 de agosto, a média móvel de casos e de mortes confirmadas é maior do que há 14 dias atrás, o que a rigor indica crescimento no estado de Goiás. Já em Aparecida, você teve um crescimento expressivo depois da flexibilização no dia 14 de julho e após o fim do escalonamento, você também teve um crescimento expressivo da taxa de óbitos. Isso indica que a pandemia está crescendo também na cidade de Aparecida de Goiânia e que é preciso cautela, que não é o momento de reabrir, na verdade, o que devia estar sendo feito. É um fechamento progressivo, tanto nas esferas municipal de Goiânia, quanto na esfera estadual, quanto na esfera de Aparecida. O senhor acredita que a forma como os governantes conduziram o combate à pandemia influenciou no comportamento da população? Durante uma crise sanitária, o comportamento dos governantes é elemento central no comportamento da população. A comunicação de crise é o principal elemento de, de uma campanha de combate a uma pandemia de alta infecciosidade. Então, o, o que os governos vêm fazendo, principalmente o governo federal, influencia demais o comportamento da população. Quando o governo estimula um comportamento pouco prudente da população, isso atrapalha demais qualquer tentativa de quarentena, qualquer tentativa de cuidado coletivo, qualquer tentativa de proteção mesmo. Por quê? Porque o governo é, é, é para onde as pessoas olham procurando orientação, procurando cuidado, procurando defesa. É o, é o lugar natural. A gente olha para as autoridades procurando orientação durante uma crise. Quando quando tem um terremoto, quando tem algum desastre, é para as autoridades que a gente olha. E durante uma pandemia não é diferente. As autoridades têm um papel central no comportamento, porque se trata de uma doença desconhecida. Quem tem mais informação, quem tem mais know-how, quem tem mais recursos para combater essa, essa coisa desconhecida que está acontecendo é o governo. Então as pessoas procuram orientação do governo. É de, é de lá que devem vir as orientações. Então quando o governo federal se recusa da orientação adequada e quando o governo estadual e o municipal aderem a esse governo federal, é claro Claro que o comportamento da população vai reproduzir isso. Não existe outra saída. O, o comportamento da população vai refletir as orientações governamentais, em sua maioria. A gente tem um marco temporal importante aqui em Goiás, que é a flexibilização do dia 14 de julho. Depois que flexibilizou a quarentena, todos os registros de casos e de óbitos aumentaram e aceleraram. O que vem mudando, diminuindo ou aumentando, é a aceleração dessa, desse aumento. Mas não tem deixado de aumentar. Goiânia é um caso à parte. Ontem teve 61 óbitos, né? o que fez a média móvel semanal mais que dobrar. Como assim? A gente disse no primeiro boletim que o número de óbitos semanais tinha passado do dia 14 para a última semana de julho de 44 falecimentos por semana para 71 falecimentos. A média móvel do número de mortes não poderia ser vista como algo tranquilizante naquela semana de julho, né? Pois bem, na última semana, do dia 20 de agosto, o número de mortes mais que dobrou. Agora são 145 mortes. Quanto a Goiás, a gente teve um crescimento no número de óbitos. Dia 18 de agosto teve um recorde de 128 óbitos, que foi justificado com um atraso nos registros. Mas se a gente olhar a média móvel no nosso estado... Na média móvel também houve um crescimento tomando os últimos 14 dias, então houve um crescimento lento e constante desde a flexibilização até agora na média móvel das mortes. No boletim do dia 14 de agosto, a gente afirmou que a média móvel dos últimos dos óbitos dos últimos 7 dias era 289, que era bem maior que a semana anterior à reabertura que era 195. Do dia 14 de agosto até o dia 20 de agosto, foram 345 óbitos, ou seja, aumentou muito. Vamos atualizar as informações que você acabou de ouvir. A análise feita vai até o dia 20. 
Na última semana, do dia 17 ao dia 23, em Goiânia morreram 151 pessoas, ou seja, mais de duas vezes e meia o número de mortes de duas semanas atrás, indicando crescimento altíssimo. Esse número é mais do que o triplo do número de mortes da semana anterior à abertura do comércio. Você deve continuar se protegendo. Use máscara, mantenha o distanciamento de segurança das outras pessoas, preste atenção onde você encosta as mãos, evite tocar no rosto e lave sempre as mãos com sabão ou álcool gel. O direito à informação e à saúde são direitos humanos. Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino.